0: 22h à Paris à l'écoute des Réfis, 20h en temps universel.
1: Hugo Lanoé.
0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal en français facile que j'ai le plaisir de présenter ce soir avec Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
2: Bonsoir Hugo bonsoir à tous.
0: Au sommaire de cette édition, les Vénézuéliens vont pouvoir utiliser de nouveaux billets de banque à partir de demain lundi. Le bolivar souverain est une nouvelle monnaie qui a pour but de lutter contre la sévère inflation
2: qui touche le pays depuis plusieurs mois. Et puis nous irons ensuite au Proche-Orient où Israël a décidé de renforcer l'isolement de la bande de Gaza en fermant le point de passage d'Edez. Et puis, à la fin de ce journal, nous vous parlerons du ptérosaure. Des
0: scientifiques américains ont découvert un fossile de ce vertébré volant cousin du
2: dinosaure.
3: Les journaux Le journal en français facile En français facile
2: et On commence par le Venezuela, Hugo, où le président Nicolas Maduro a donc décidé d'effacer 5-0 des billets de banque. Et oui, Zéphirin, le but de cette mesure radicale,
0: draconienne, arrêter l'hyperinflation de l'économie vénézuélienne. Alors, l'hyperinflation est un terme économique qui désigne l'augmentation très rapide du prix des biens et des services. Selon le Fonds Monétaire International, cette hyperinflation pourrait dépasser 1 million de pourcents d'ici la fin de l'année. Année. Les autorités vénézuéliennes ont donc décidé d'éditer de nouveaux billets de banque qui seront disponibles à partir de demain, lundi. Le Bolivar souverain, une monnaie dévaluée, dépréciée, qui inquiète les Vénézuéliens, Myriam Berber
3: Longue file d'attente dans les commerces et aux stations d'essence. La population se prépare à l'arrivée de nouveaux billets qui compteront 5 zéros de moins que les actuels. Les Vénézuéliens redoutent surtout une nouvelle hausse des prix. Le pays fait face déjà à une inflation galopante qui pourrait atteindre... 1 million de pourcents cette année selon les dernières prévisions du Fonds monétaire international. Pour faire ses courses, la population compte en millions. Le prix du kilo de viande vaut près de 6 millions de bolivars, soit près d'un dollar américain. Certains commerçants arrêtent même de compter les billets et les pèsent à la place. Dans la rue, l'heure est au découragement car ce plan de reconversion monétaire prévoit également un nouveau système pour le prix de l'essence qui mettra un terme à l'essence quasi gratuite. Les pénuries alimentaires s'enchaînent et les produits de base sont épuisés, sans compter le manque de médicaments dans les hôpitaux et d'électricité pour la consommation. Trois des principaux partis d'opposition annoncent d'ores et déjà des grèves à partir de la semaine prochaine.
2: Explication signée Myriam Berber, à la une également de l'actualité, l'Indonésie où la Terre a une nouvelle fois tremblé aujourd'hui. Deux semaines après le séisme qui a tué plus de
0: 460 personnes de nouveau nouvelles secousses ont été ressenties aujourd'hui sur l'île de Lombok et cela à deux reprises. Un premier tremblement de terre d'une magnitude de 6,3 a secoué l'île indonésienne la nuit dernière. Un second a été observé il y a quelques heures. Séisme d'une intensité de 7 sur l'échelle de Richter. Aucune alerte au tsunami n'a toutefois été lancée.
2: En Inde, cette fois-ci, l'état du Kerala dans le sud du pays est touché par les pires inondations depuis plus d'un siècle. Le dernier
0: bilan fait état d'au moins 300 170 morts, plus de 700 000 personnes doivent abandonner leur foyer leur maison pour fuir les pluies torrentielles. Des milliers d'Indiens sont pris au piège. Les opérations de secours se poursuivent donc. Hier, le Premier ministre Narendra Modi s'est rendu sur place et a promis davantage de moyens pour
2: aider les sinistrés, les sans-abri.
4: Les journaux en français facile.
2: Vous écoutez Radio France International. il est 23h04 à Jérusalem, Israël a décidé aujourd'hui de renforcer son blocus contre la bande de Gaza. Et oui Zéphirin, et je rappelle qu'un blocus c'est un embargo, une
0: politique qui consiste à isoler une ville, un pays, une région pour lui couper toute communication avec l'extérieur. Aujourd'hui donc, l'état hébreu a fermé le point de passage d'Erez, situé au nord de l'enclave palestinienne, et ce alors que des efforts sont en cours pour tenter d'imposer une trêve durable au Proche-Orient, une décision qui intervient dans un contexte tendu hier deux Palestiniens ont été tués. Michel Paul est à Jérusalem pour RFI.
5: La décision a été prise par le ministre israélien de la Défense suite aux manifestations de vendredi dernier à la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Si les actes de violence se poursuivent, menace Victor Lieberman d'autres mesures suivront. Ce qui compte proclame-t-il, c'est la réalité sur le terrain et le calme et l'intérêt numéro un pour Israël ajoute-t-il. La fermeture d'Erez est un acte symbolique le point de passage à la pointe nord de la bande de Gaza est utilisé en moyenne par 360 personnes en tout par jour dans les deux sens pour la plupart des cas humanitaires des employés de l'ONU et d'ONG et aussi par des journalistes les marchandises elles passent essentiellement par Kerem Shalom qui a été rouvert la semaine dernière. Un geste qui entre dans le cadre des négociations pour l'obtention d'une trêve de longue durée. Un sujet sur lequel Israël préfère à ce stade garder le silence. Michel Paul, Jérusalem. RFI.
2: Le président afghan annonce à la télévision un cessez-le-feu de trois mois avec les talibans.
0: Et cette trêve entrera en vigueur dès demain lundi, à condition, précise Ashraf Ghani, que les talibans interrompent, arrêtent, stoppent les combats. Il faut dire que ces dix derniers jours ont été marqués par des violences, notamment avec l'assaut, l'attaque des talibans contre la ville stratégique de Razni, où une centaine de forces de sécurité et des dizaines de civils ont été tués. Le président Ashraf Ghani appelle, pareil les insurgés à se préparer à des discussions de paix
2: mais le plus grand pèlerinage des musulmans vers la mecque en arabie saoudite a débuté aujourd'hui le hajj en arabe est l'un des cinq piliers de l'islam plus de 2 millions de fidèles
0: ont entamé cette marche dans un contexte de guerre au yémen où Riyad pilote dirige la coalition arabe contre les rebelles chiites outils d'ailleurs zéphirin cette alliance arabe sous commandement saoudien serait responsable d'une bavure intervenue il y a dix jours au yémen un Bombardement a tué 51 personnes dont 40 enfants, tous passagers d'un bus qui circulait dans le nord du pays. Et selon la chaîne de télévision américaine CNN, c'est une bombe vendue par les états unis alliée de l'Arabie Saoudite,
4: qui a causé cette faute. Nicolas Falaise. Sur les images diffusées par la télévision CNN On peut voir un éclat métallique Portant des inscriptions en anglais Selon la chaîne qui cite des experts en armement Il s'agit d'un fragment D'une bombe à guider laser Produite par la firme américaine Lockheed Martin Les états unis et d'autres pays Dont la France Fournissent des armes à l'Arabie Saoudite Et aux Émirats Arabes Unis Les deux principaux belligérants Au sein de la coalition qui combat depuis 2015 La rébellion Houthi du Yémen Les frappes de cette coalition arabe Bon causé la mort de très nombreux civils. Après un bombardement particulièrement meurtrier en 2016, l'ancien président américain Barack Obama avait bloqué la vente de bombes guidées à l'Arabie Saoudite. Une restriction rapidement levée par son successeur à la Maison Blanche, Donald Trump. Après le bombardement du 9 août dernier et ses dizaines de victimes, en majorité des enfants, l'ONU a demandé une enquête crédible. La coalition, sous commandement saoudien, s'est engagée à mener des investigations.
2: Nicolas Falaise, il est 22h et 8 minutes à Paris à l'écoute de Radio France Internationale l'actualité en France avec cet incendie ce soir à Aubervilliers en région parisienne. Sept personnes sont
0: gravement blessées dont cinq enfants qui se trouvent dans un état d'urgence absolu cela signifie que leur pronostic vital est engagé. Le feu s'est déclaré ce dimanche en fin d'après-midi dans un immeuble d'habitation une centaine de pompiers ont été immobilisés pour éteindre les flammes. Il s'agit du deuxième
2: incendie meurtrier à Aubervilliers en moins d'un mois. On parle de l'actualité scientifique avant de se quitter Hugo avec une découverte de plusieurs chercheurs américains. Et ces derniers ont dévoilé une nouvelle
0: espèce de ptérosaure, cousin du dinosaure et premier animal à avoir quitté le sol pour voler bien avant les oiseaux. Anna Pied nous en dit plus.
1: Des fossiles de ce ptérosaure ont été trouvés dans un état exceptionnel de conservation dans une roche vieille de 200 millions d'années. L'animal, bien qu'assez jeune, était déjà très imposant avec des ailes d'une envergure d'un mètre et demi, et un long crâne étroit doté d'une mâchoire aux 112 dents. À l'époque du Trias, la région où il vivait, ressemblait à un désert de plus de deux millions de kilomètres carrés. Les scientifiques pensent qu'au milieu de ces dunes se trouvait une oasis qui, pendant la sécheresse, attirait des animaux de toutes parts. Mais il ne s'attendait quand même pas à découvrir un ptérosaure à un stade aussi primitif, dans un environnement aussi extrême. Des fossiles, des congénères de ce premier reptile volant, avaient été retrouvés auparavant près de la mer, là où se situent aujourd'hui l'Europe et le Groenland. Les ptérosaures, habituellement appelés ptérodactyles, ont dominé le ciel pendant plus de 160 millions d'années. Comme leurs cousins, les dinosaures, ils ont disparu à la fin du Crétacé, il y a 65 millions d'années.
0: Anna carré c'est la fin de votre journal en français facile, présenté aux côtés de Zéphirin Quadio, mis en nom de Mathieu Leroy. Merci à vous deux, je vous rappelle que vous pouvez lire et réécouter cette édition sur notre
1: site savoir -au